0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位听众好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那我们身处在新西兰啊，新西兰的天气呢和中国其实还是有很大的差别的哈。嗯，是的，呃、有有它自己的特点。嗯对，我们说奥克兰呢，今天是大雾
0: ，嗯，非常大的雾、啊，特别大哈，嗯，铺天盖地的，像这种雾的景象呢，在中国北方呢，只有晚秋才能会出现，嗯，
1: 嗯
0: 差不多，这凭经验啊，嗯，差不多每年的十月十月底的时候。大机场都经常关闭，对，<笑>是<吧>就是因为雾比较大、啊，起雾了。嗯、哎，对。那么像奥克兰的冬天呢，最冷的时候也就跟北京的晚秋差不多，它不会再往下低了，嗯、从来不过零度啊，<对>从来不会到零下。我们指的是奥克兰是吧？哎，奥克,奥克兰的<对>、嗯、啊，南岛还是要过零下的，南岛是要滑雪的，嗯、要
1: 滑雪的，对、哎
0: ，对的。那么接着还是回来讲。《史记》中的故事，嗯啊，上回我们说呢，春申君还有一个故事呢，是跟楚考烈王有关系。因为楚考烈王啊没儿子，嗯，春申君呢找了很多适宜生产的女子进献给楚王，最后还是没生儿子
1: 。这对国君也是一个大事儿啊！啊、哎，对
0: ，不止对国君，对于楚国也是大事儿啊，嗯、四君没有嘛，对吧？嗯，那么赵国人李元呢，想把妹妹进献给楚王。听说呢，楚王这方面不太好，有问题啊。哦、他怕呢，时间长了之后妹妹会失宠。李元呢，就请求做春申君的舍人。那么后来呢，有一次觐见回来之后呢，就故意放了一次春申君的鸽子。那么再次觐见的时候呢，春申君就问他说：“你上次怎么失约了？嗯嗯，说来没来呀、啊？”李元就回答说呢：“说齐王啊，派了使节。”呃，来求微臣的妹妹，所以失约了。嗯，那春申君说，把妹妹聘给齐王了。李元说还没有。嗯，春申君说，我能见见吗？那李元说可以。于是李元呢就把妹妹带来了，结果就被春申君给性了
1: 。哦，这李元够贼的啊，嗯、耍了这么一花招、嗯嗯。哎，后来呢，知道
0: 妹妹怀孕了，李元呢就和妹妹谋划。呃，李妹妹呢就。找机会呢，对春申君说：“说楚王宠幸您，就是楚王的亲兄弟啊都不如、呃。如今呢，您相处二十多年，而楚王五子，百岁之后呢，将更立其他的兄弟。那楚国立了新君之后呢，会各自提拔自己亲近的人，您又哪里会长久得到宠幸呢？呃，您显贵久了。”很多时候呢，会失礼于楚王的诸位兄弟。那么兄弟立了呢，祸且极深，如何能保住江东之风呢？如今妾知道怀孕了，其他人都不知道。妾侍奉您不久，如果以您这样的地位把妾进献给楚王，楚王一定会亲近我。如果将来果真生了男孩，那么您的儿子就是楚王，楚国都是您的。比起面临不测之罪，哪个更划算呢？嗯,嗯这话春申君听进去了，春申君大以为然哦、嗯。于是呢，就让李妹妹搬出去谨慎的居住啊，然后呢，就给楚王进言，楚王呢就招入兴致，果然生了一个儿子，立为太子，嗯、把李元妹妹呢立为王后。李元呢也因为李妹妹得宠，开始当政管事。
1: 哦，嗯，那这怎么听着像另外一个版本呢？就是吕不韦生秦始皇的故事。呃，我个人认为呢，楚国的这个故事呢，才是
0: 一点零的版本，而吕不韦那个是照着这个编的，是二点
1: 零的。哦，这是真实的版本哈，就是最早的版本、啊、哈。哎，嗯，
0: 那么，呃，为什么这么说呢？嗯、第一呢，楚考烈王二十几年没生儿子，嗯、看来是真的有问题，嗯，对吧？哎。哎、看来，楚考烈王也幸临幸了不少的女子，而一直没有生儿子。这问题恐怕是出在楚考烈王的身上，<对>不可能那么多女子都出问题，对吧？是。那么，秦始皇呢是有兄弟的。呃，说明他父亲一人呢不止一个孩子，嗯，那这方面人家一人是没有问题的，题嗯、对吧？第二呢，吕不韦的故事呢，只是记载在《史记》当中。我们说过啊，司马迁很多时候就是把资料啊不加甄别的照搬，嗯、啊，而春申君的故事呢，同时记录于《史记》和《战国策》啊。我们以前说过啊，这两个如果有冲突的话呢，倾向于相信《战国策》的记录，相对来说，《战国策》的记录更可靠一些。第三呢？楚国这件事儿啊，在楚国呢，应该是有传闻的。看来消息呢也会有所泄露，嗯啊，嗯当然就算有传闻，楚考烈王肯定也被瞒着啊，谁也没俩脑袋，对吧
1: ？可不，谁、哎、谁敢告诉他呀？是啊，嗯、啊，最
0: 后一点呢，这个故事呢还有后续。从后续的发展来看呢，真实性可能性是很高的。那就是说，李元用事之后呢，恐怕春申君泄露。阴阳死士准备杀春申君灭口，如果不是楚王这个儿子有蹊跷，为什么李园必欲杀之而后快呢？嗯，对吧？那春申君是主政的大臣，差不多位高权重，对,对吧？那为什么非得把他杀了呢？因为谣言不可怕，当事人才可怕
1: 的。嗯，所以就是说，这个故事很可能是真的。而秦始皇那个故事呢，很可能是仿照这个编的。哎、我个人认为是这样的。嗯、啊，
0: 楚考烈王二十五年，也就是公元前二百三十八年，楚考烈王生病，这时候呢，朱英去见了春申君，对他说呢，说世界上有勿忘之福，又有勿忘之祸。如今主君处在勿忘之事，释放勿忘之主，那怎么可以没有勿忘之人呢？嗯，春申君就问：“什么叫勿忘之福啊？”嗯，朱英说呢：“说主君相楚二十多年，名义上是相国，实际上是楚王。如今楚王病了，丹西呢会升天，而主君呢保佑幼主，因而代立当国，就像伊尹和周公一样。将来楚王长大了，您要还政，不能南面称孤而拥有楚国。这就是啊。”勿忘之福。那春申君又问：“什么是勿忘之祸呢？”朱英说：“呢，说李元呢，不治理国家，那就是您的仇人；不懂用兵，却阴阳死士，时间很久了。楚王族李元一定会先进入，抓住权柄而杀您灭口，这就是勿忘之祸。”春申君又问：“什么叫勿忘之人呢？”朱英说：“呢，主君，您安排。”朱英做郎中，楚王族呢？李元一定先进入，请让朱英为您杀了李元，这就是勿忘之人
1: 哦，这个朱英的计策想得很周到啊！嗯、哎
0: ，但是春申君说呢，说足下您算了吧，嗯、呃、李元呢是个很弱小的人物，我对他又挺好的，哪至于此呢？嗯,嗯，那朱英呢知道自己的计策不得受，恐怕祸且及身，就逃跑溜了。就就感觉有点不妙哈、啊！哎，过了十七天，楚考烈王族李元呢，果然先进宫，在鸡门内呢埋伏了死士。春申君入鸡门，李元的死士呢就刺死了春申君，割下了他的首级，扔出了鸡门之外。嗯，于是呢就派遣官吏呢尽灭春申君
1: 之家。这个杀人灭口，而且是斩草除根，杜绝了任何能够走漏消息的可能性，哈。对的，嗯
0: 、所以我们说从这个史实来看呢，因为春申君没有必杀的道理嘛，又是他的恩人，嗯、对吧？对那么最后非得把杀春申君灭口这件事情呢，看来那就是要把当事人干掉，干掉啊，对吧？真是不会泄
1: 露出这个秘密了哈，哈、嗯。哎
0: ，就是有谣言也不怕嘛，都杀了嘛，嗯、对吧？嗯<对>、呃，这种斩草除根。杜绝消息的情况，呃，文革时候也有啊，嗯、<笑>是吧？是，嗯，李元妹妹呢，最初初姓春申君怀上的那个儿子呢，立为楚王，这就是楚幽王啊。嗯、尽管这段跟野史差不多啊，嗯，但是呢，其可信度却是非常之高。关键是呢，合纵，呃，这个最后的一位棋手春申君呢，就此死于非命。嗯这个是对合纵运动最后的一个致命的打击，因为呃，最大国家的相国，呃，类似于楚王的这种地位的春申君呢，完了，那整个合纵运动也就就此无疾而终了。哎、嗯，啊，那剩下的六国就等着就是被宰割的命运了。对，那么司马迁呢？嗯，呃、在春申君列传的最后呢，就评论说呢，说想当初啊，出使游说秦昭王，让楚太子先回国，何其明智！后来呢，受制于李元，嗯，就瓦他拉<笑>。对。呃、国语说呢，说当断不断，反受其乱，是否就是在说春申君和朱英这样的事情啊？这司马迁的评论，我觉得相当相当的精当。这几句话就总结了春申君的一生最重要的事迹啊，先是游说秦王，对吧？避免避免楚国受罚，啊、嗯呃，然后让太子回国，主要的事迹就在这儿了。但是最后呢，不知道是利益蒙了心了，还是怎么样呢？就是使用了非正常的手段，对吧？哎，呃，最后呢也死于非命，啊，并且在李元这件事上呢，当断不断，反受其乱、嗯、啊。那么。我们说了这个这么些啊，赵国和楚国的人事变动变动啊，其实秦国这段时间呢也出了一些事情，也是人事方面的。那么下回呢，再把镜头转回到西边，说说秦国的这些事嗯
1: ，好的，那我们今天也就先跟您聊到这儿，感谢您的收听，记得可以上万国道家去看一看，也许会有您喜欢的这个新西兰的优质的尖货。好，我们在下次节目再会，再会。